0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. Está na área com você pela próxima hora, batendo um papo hoje sobre essas pessoas multitarefas. Sabe essas mulheres que fazem de um tudo? Pois é, Ligia Balas é uma dessas mulheres que é, empreendem. Ela é designer, trabalha com audiovisual trabalhei agora com cosméticos também, dentro da sua área, porém num outro segmento, multifacetada. Você tá bem? Ah, tentando. Essa é uma pergunta tão delicada. É, tá é. Você tá bem para
1: topar conversar andar tô. ou você quer saber a verdade? A verdade, a verdade, <risos> Não, garota. Estamos tô... tentando. Estamos tentando e arranjando mais projetos. É um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz com esse convite, de verdade. Ai, faz um
0: tempão que eu quero falar com você. Fico ali só de olho é... nas coisas acontecendo. E Ai. aí, eu falei... Preciso conversar com essa garota polivalente.
1: É bom que a gente se identifica, né? A gente, pensa, a gente já conversando aqui, vem falando... Nossa, como a gente consegue sobreviver? Não e? sei, mas a gente só tem que seguir em frente. Eu acho que a base é o café. Acho que esse café. é o segredo.
0: Água, café. Aqui tem bala de café também, fica melhor. pronto, é isso. O café sólido também pra gente. Ai, mas... Porque é, essa área de comunicação... E de audiovisual, e, de, e da hum. ar, área dos criativos, né? Uhum. Às vezes ela pode ser muito injusta, né? Assim. É.
1: Ah, a gente faz porque a gente ama, né? Eu acho que tudo a gente tem que fazer porque a gente ama. Sim. Eu sou dessa, dessa teoria. Se você não ama o que você tá fazendo... Reveja. Reveja o que você tá fazendo. Falei, pra não
0: amar o que eu tô fazendo, tem que estar me dando muito dinheiro, é. para eu poder viabilizar coisas paralelas que eu amo. Exato. Eu que não...
1: É. Ah, não, e querendo ou não, a gente tá nessa fase de home office, que veio junto com a pandemia, e a gente viu como é importante mas assim, principalmente agora, mas sempre foi, né, essa questão de saúde mental. Sim. Então, a gente faz de tudo, a gente faz muitas coisas, mas quando a gente faz o que a gente gosta... apaixonado, né? Ah, flui. Isso. Até quando eu tô em casa eu tô com meu namorado E ele fala, você tá bem? Eu falo eu tô estressada Você não quer deixar de fazer alguma coisa? Eu falo, não Eu quero fazer eu mais quero... <risos> Eu só quero que o dia tenha 32 horas Nossa, é esse <risos> o segredo do
0: mundo, né? O Gente... dia Esticar o dia Nossa, sim é. Porque essa coisa de lidar com o tempo Às vezes eu me pego sem tempo e eu uhum. olho pro meu dia e falo, puta, eu podia eliminar isso, podia eliminar isso, podia desligar o celular duas horinhas para eu poder render. Sim, é. Porque às vezes a gente fica também ali. No, e não para, scroll, né? Assim, é. do... E aí você fica olhando, porque uhum. é, a internet também, ela tem esse lugar de... Você, você está perdendo alguma coisa, por mais tempo que Sim. você passe na internet... Alguma coisa você vai estar perdendo, né? Sim. E é uma sensação muito ruim, assim, né? De, uhum. de querer dar conta de tudo. De tudo que a gente quer aprender. De tudo que a gente quer fazer. De tudo que a gente quer produzir, uhum. né? Então, Sim. tem esse lugar também da internet. Parece que a gente... Não, podia estar fazendo um curso. podia estar vendo tal pessoa que eu admiro falar. Sim,
1: é. Aí ah, é difícil que a gente também não consegue ficar ausente, né? O nosso trabalho também faz parte a gente ficar vendo Sim, a internet, exato. ver o que tá rolando. Só que, realmente, às vezes você passa... Ah, vou... Posso ficar aqui meia hora e consumir conteúdo, mas... Mas aí você vai e quando você viu, já passou duas, Sim. três horas. É
0: muito louco. Eu fico tentando me, é, me... Fazer esse exercício mesmo de me retirar da uhum. internet, muitas vezes, desligar o celular. Sim. Pra eu poder fazer as coisas, assim... Que eu... Sei que eu vou procrastinar, sabe? <risos> é muito louco, né?
1: Exato, sim. Lígia,
0: você vem de uma, da família Bem... de produtores, João Balas e Valéria. Eu lembro hum. quando eles chegaram em Jundiaí. Já tem um bom tempo, né? Que eu conheço Já... seu pai,
1: sua mãe. É, eles chegaram aqui, acho que uns 18, 19 anos é. atrás. Era Nossa, eu, lembro,
0: eu lembro muito dele chegando, <risos> do seu pai chegando, o João me contando toda a expertise, experiência. Ele é um grande artista, Sim, né? Para além é. de um grande fotógrafo, enfim. Eu lembro muito das primeiras conversas que eu tive com ele, assim. É, dava para ver que você e seu irmão, tanto ele quanto sua mãe, é, vocês tiveram um berço muito criativo, né?
1: Sim. Ah, a gente, assim, a minha infância, realmente, desde que a gente chegou aqui, em Jundiaí, que eu tinha uns 4, 5 anos. E... Olha a cara
0: da velha aqui, ó. tem, tá tudo bem, gente. Vou Não, dar conta. imagina.
1: Não, mas é que realmente eu acho engraçado. Porque tem gente que hoje eu tenho o prazer de... Por exemplo, estar tá conversando contigo aqui. Gente que eu tenho o prazer de trabalhar junto. Que me viu muito criança. Muito criança. E eu falo... Eu me sinto honrada, né? Que são pessoas que quando eu era criança falavam... Gente, que incrível esse profissional. <risos> E aí, eu lembro de ter quatro, cinco anos e eles terem uma produtora. É... Na verdade, não falava produtora, né? Falava estúdio, estúdio mesmo, né? Estúdio fotográfico. E era incrível, era maravilhoso. A gente tinha contato com as modelos, com as produções, com. Ah, era dia de produção, então tinham as modelos se maquiando e os produtores arrumando as roupas. Que é um e... mundo muito
0: legal, né? Não. E muito dinâmico, não. assim. Não...
1: Todo dia você vai fazer uma coisa diferente.
0: Exato. Conhecer uma pessoa diferente, agregar uma informação diferente ali na tua vida. Ai,
1: eu acho que era bem mágico, assim. Era uma coisa que eu via, por mais que fosse uma coisa muito comum, e muita gente falava assim, nossa, mas, ah, pra você é mais um dia. Quando era criança, era todo dia uma coisa incrível. Era assim, e meus pais o mundo sempre... mágico real. Assim. Exato. E meus pais sempre foram assim, vamos fazer coisas diferentes. Então tinha... Super. Pô, vai ter umas fotos que a gente vai transformar o estúdio em um cemitério. E eles fizeram. E tinha da Caveira Rock and Foi, gelo Nossa, seco, eu lembro muito. E... Da Lelé, maravilhosa. Gente, a gente encontrou qual esses dias. da ficou, gente, como assim, faz tanto tempo. E, eu, e isso me marcou muito. Porque, é, por mais que hoje, por exemplo, não trabalhe tanto com fotografia. trabalho mais com, com vídeo, vídeo. É uma coisa que, que me abriu a mente quando era criança. Que, pô, uma sala vazia pode ser um qualquer, qualquer mundo. coisa. Qualquer coisa, pode, posso colocar um carro antigo, posso ter um casamento, posso ter um cemitério, pode ser o que quiser, assim, era uma coisa muito louca, era, eram possibilidades, né, eu acho que isso que meus pais, por mais de técnica e área, eles me possibilitaram sonhar muito alto, e sempre me incentivaram, assim, então acho que isso que... Ah, sei lá, que, que brilha os olhos, né? Uhum. Acho que você fala, gente, quanta coisa que eu posso fazer, quanta coisa que que dá para criar, é, tanto que eu falo, tipo, quando era, eu tive essa fase do, ah, o brilho nos olhos, quando eu era bem pequena, uhum. né, tudo mais. E você vai crescendo e vai virando adolescente, né? Adolescente já fica Aí você um quer pouquinho... dar,
0: você quer dar uma negada naquilo que você tem. Exato, você tem esse momento tive,
1: de negar? tive. Você é
0: contadora. Oh, meu Deus do <risos> céu. Quero fazer um completamente diferente.
1: É, contando, assim, realmente como foi. Eu cheguei um dia e falei assim, eu não vou trabalhar com, com isso. Meus pais nunca me obrigaram. Eles sempre deixaram, assim... Não, trabalha com o que você quiser. Lógico, se eu chegasse e falasse, ah, eu quero trabalhar com engenharia, eles queriam ficar, meu Deus, não. Não, você
0: <risos> <que eu> engenharia.
1: <risos> Exatamente, mas eu tive minha fase de, de querer, desde pequena eu queria ser professora, aí tive uma fase de querer, quando eu era bem pequena, eu tive contato com modelo, então eu queria ser modelo, aí depois eu queria queria trabalhar com fotografia, quando eu era mais nova, aí eu fui crescendo, que não, vou fazer filosofia, no ensino médio eu inventei que ia fazer filosofia. Aí, no primeiro ano, assim, segundo ano, no terceiro eu falei, não, eu quero cinema.
0: Não, o filho fala que vai fazer filosofia, o pai vira artista, vai ser muito melhor, vai dar mais dinheiro que filosofia. Não, é pior que eles falam assim,
1: não, vai lá, vai fundo, mas você sabe que você vai dar aula praticamente, né? É isso, eu falei, não, mas é isso que eu quero, eu quero dar aula. E Só que, ao mesmo tempo, eu via meu pai dando aula também. Então, tipo, ele era fotógrafo, mas ele dava cursos e ele também se encantava, assim, com isso. E, ah, sempre quando você vê as pessoas fazendo o que ama, Sim. dá uma coisa assim, gente, que lindo, né? Então, eu acho que também, por isso que eu sempre pensei em, em dar aula, que eu via meu pai sempre conversando com os alunos, e os alunos tipo, tendo o olho brilhando também por causa dele. Pelo olhar dele, pra, Exato. pelo assunto, né? E aí eu falei, nossa, assim... É uma sementinha, né? Que Sim. parecia que ele estava plantando em cada um, assim. Hoje em dia ainda tem gente que me para, eu eu falo, ah, sou Ligia balas. Nossa, você é filha, é parente do João. Eu falo, nossa, eu fui aluno dele. Ah, que ele demais. mudou minha vida. Eu... Gente. Que orgulho. E acho que é até por isso que eu fiquei, não, quero dar aula. Quando eu decidi fazer cinema... Aí meu pai já ficou mais feliz, né? Porque <risos> o filho ia ficar feliz, mas cinema... ele Cinema ficou... tá ali, né? Exato. Aí foi assim, de ir para São Paulo, estudar, eles sempre tiveram todos. Eles foram tranquilos? Você foi morar em São Paulo? Fui, mas eu fui morar com meu irmão. Então, ele já tava lá? Sim. Aí eu morei um tempo... O que, um que ele tempo foi fazer? Eu lembro,
0: quando, eu lembro quando seu irmão mudou para São Paulo.
1: Então, ele foi para trabalhar também, porque ele também trabalhou na, na Caveira Rockwear. Foi onde ele começou a trabalhar com marketing. E aí ele foi para São Paulo, conseguiu um trampo lá em agência e ficou. Nossa, eu acho que ele foi com 17, assim. E ficou até pouco tempo. Agora que ele voltou, casou, voltou Aham. pra Jundiaí. Tem a agência dele que eu também trabalho. Olha. Casou, vem e...
0: morar no interior. É, é uma família. A família. É, é <risos> exato.
1: Ah, mas é, é Nossa, isso, né? É, porque é, é uma vida muito louca em São Paulo. Isso, isso, quando eu morei, eu morei por seis meses. E eu não aguentei. Eu falei assim, ah, é muito. Eu prefiro morar em um dia aí e falar assim, vou passar um final de semana em São Paulo. Ninguém entende quando eu falo isso. Sério? Ninguém entende
0: porque assim já tive várias oportunidades de trabalhar em São Paulo, uhum. mas demandaria mudar para São Paulo, né? Exato. Principalmente na área de comunicação. Faz 20 anos que eu trabalho com isso, né? Então, uhum. em vários momentos da minha vida rolou essa: será que eu devo ir para São Paulo? Porque dá a impressão que o mercado é muito maior, que você vai ganhar muito melhor, é. mas quando você coloca na ponta do lápis o custo de vida e o custo emocional de morar em São Paulo
1: exato, fala é. gente,
0: não vale a pena, porque a, a gente tá 40 minutos de São Paulo, a gente está uhum. a um cometa de São Paulo, né <risos> exato, e assim, é. lá é muito frenético, e o mercado também ele não absorve todo mundo, ele é super competitivo Sim, é. tem lugares que pagam super mal, outro dia eu tava vendo no Twitter soltaram um Excel com o valor pago pelas agências em cada... as maiores agências do Brasil, a galera, gente. tipo, meio que denunciando, assim, eu sei é. que um monte de gente foi desempregada naquele <risos> momento, que sem dar nomes, mas assim, ah, trabalho na DPZ, Sou produtor de conteúdo, ganho R$ mil reais, mais VR, mais... Sabe assim, uma, uma é. coisa assim? Todo mundo expôs o salário Sim. por conta dessa precarização também dos criativos, né? Sim. Que rolou. Ah,
1: e é, é o que você falou, é intenso. Hoje, hoje além da minha produtora, eu trabalho junto com o meu irmão na parte de criação né, da agência dele. E ainda que a gente consegue levar ele como o chefe da agência, né, o grande CEO, ele sempre preza isso, tipo, gente, vamos manter o horário comercial, não vamos extrapolar, é home office, mas vocês têm cadeira boa, vocês têm conforto e tudo mais, na internet, então ele se preocupa. A gente sabe que... Mas ele é assim porque ele sabe como ele sofreu em São Paulo, Sim. né? Em São Paulo você não tem esse cuidado. De ter cuidado com as pessoas, né? Não tem. É muito, muito intenso, não só a cidade em sentido de trânsito, metrô e tudo mais. Mas as pessoas têm uma coisa assim... Não, o cliente pediu duas horas da manhã, você então tem que tá... estar tá pronto três da
0: manhã. Gente, quem criou esse mercado horrível pra gente herdar?
1: Não, vai... Acho que é, é muita um... gente é que... Muita gente arrumada, <risos> que dá ao longo do
0: caminho... Olha,
1: é um pouco... Fez essa
0: cliente, ela fica mal acostumada, gente, né? E,
1: e assim, é uma coisa que eu não aguentei. E você não, não aproveita, assim. Coisas que hoje eu aproveito, assim Vou passar o final de semana em São Paulo. Ontem mesmo, fomos para São Paulo aproveitar a Vila Madalena. Quando você mora em São Paulo, você não aproveita essas não aproveita coisas. Nada. Você não vai. É, é muito doido. Tem gente que mora em São Paulo que a gente fala assim, ah, a gente vai na Vila Madalena. E fala assim, mas nunca, nunca fui, eu tipo, só passo. Fala, gente, mas... Porque não eu... usa a cidade, né? Eu, exato. Não vai em museu, não, não conhece. E quando você sai da cidade, você consegue... Até abri um pouco mais a mente, tipo assim vou pe... Ah, vou para tal lugar, peguei um trânsito Mas tudo bem, porque eu tô pra me divertir Eu tô sim. pra chegar em tal lugar e curtir, né? Não tá naquele estresse de chegar no
0: trabalho Ter que atender, e aí Exato. vai passar Oito horas do teu dia sentado Ali, depois é. vai pegar mais duas horas De volta pra casa, né? Exato. Eu lembro quando eu tava na Rede Paulista E a gente ia muito pra TV Cultura Muitas vezes a gente ia mais rápido de Jundiaí Até a TV Cultura do que alguém que saía Da Zona Leste e ia até a TV Cultura Que morava em São Paulo, sim sabe? Assim a gente vê, durante a mesma pandemia a gente viu o quanto de gente mudou para o interior né?
1: uhum,
0: que buscou esse, esse acolhimento de cidade onde aí tem 450 mil habitantes não é uma cidade pequena não, é. é uma cidade grande, mas ainda assim a gente tem mais é, tranquilidade na logística né Sim. do dia a dia.
1: É uma cidade grande crescendo, né? Crescendo. Jundiaí não para. Daqui a, a pouco a gente vai, vai tomar não. conta de São Paulo.
0: Jundiaí <risos> Com já, certeza. Vai, vai eu, eu, acho que, eu espero
1: que não, viu? Eu espero que não. Eu espero que, eu espero que continue assim. Jundiaí deixa é esse cidade... distanciamento Exato. ali pra gente ter Ai. essa
0: tranquilidade do interior. Exato.
1: Ah, eu gosto muito de Jundiaí, gente. Eu... Sou muito suspeita. Adotou tem. a cidade mesmo,
0: né, Lígia? Adotei. Seus pais também, né? Eles estão aqui nunca é... saíram daqui. Depois que vieram, não, não lembro deles é... terem...
1: Não, eles continuaram aqui desde, desde sempre. E, ah, a gente não pensa em sair, assim. A gente fala, ah, se for pra sair, sei lá. Pra fora do Brasil, pra é, vamos pra, pra Portugal, pra... vamos, sei lá. Então, <risos> ah, então, <risos> é. é pra... Mas é gostoso ter Sim. outras experiências, né? Mas, assim em questão de mercado, querendo ou não meu, meus pais construíram um, um nome assim, Sim. né? Então, e trabalham para grandes
0: empresas também. Eu lembro Exato. que a gente chegou a fazer alguns trabalhos juntos assim, quando lançou a caipirinha Brunhola, eu lembro uhum. do cuidado e da dedicação do seu Sim. pai e da sua mãe pra gente gravar os comerciais. Uhum. É, é muito bonito vê-los trabalhar assim. Eu sempre são profissionais que inspiram assim. E acho que eles conseguiram passar isso para você, para o seu irmão. Para os Sim. alunos do seu pai, uhum. nessa né? Essa coisa de você ter esse carinho, esse cuidado na hora de trabalhar, né? Sim. Essa... Fica tudo em silêncio, eles estão trabalhando, sabe? Uhum. E a gente fez o... Ai, como que chamava outro projeto que a gente fez no restaurante?
1: É, teve o do, do Foco na Panela Foco mesmo, né? Na... É, do Foco, que foi que o era programa, projeto deles, né? que a gente fez o piloto do programa.
0: Gente. E seu pai também tinha essa... Seu pai e sua mãe tinha esse projeto, Foco na Panela, né? Sim. Que acontecia os jantares...
1: É, hoje virou o nome da, da produtora de vídeo mesmo, né? Que é focada em gastronomia. Mas começou como, como esse programa, né? Essa esse conteúdo, sim. né, que eles começaram a criar que, que
0: extrapolava estúdio e virou um evento sim, ai foi virou lindo virou um evento gastronômico, eu fui em algumas edições do Foco na Panela sim.
1: ah, era, era delicioso assim, e teve era uma agitação a cidade, né, sim. querendo ou não é, acho que isso é uma coisa que eles também me ensinaram muito de tipo Pô, está tá na cidade, a gente está em Jundiaí. Acho que até por essa questão de gratidão, vamos dizer assim, de, de ter abraçado, a cidade de ter abraçado a gente também. Então, meus pais sempre queriam tipo, fazer coisas para a cidade também, para as pessoas. Pô, vamos fazer uma exposição, vamos fazer um evento, vamos trazer essa cultura para as pessoas também, né? Esse contato, Sim. esse relacionamento com, com a comunicação, né? Querendo ou não, a gente. É o que eu falo, eu tenho. Eu tenho essa vantagem de ter crescido nesse lar comunicativo, né? Essa e com coisa... muito repertório,
0: né? Porque, às vezes, eu acho que um profissional, ele não se faz tanto pelas técnicas que ele utiliza, mas muito pelo repertório de mundo que ele hum. tem. Que hum. às vezes, falta isso na entrega de um trabalho, né?
1: É, não é, não é uma faculdade.
0: Não é uma não, faculdade, dá. Não. Tá.
1: Você não, não vai aprender isso. Eu falo assim, hoje eu tô fazendo uma faculdade. Tudo que eu aprendi foi em curso, indo para São Paulo, fazendo aqui... E vivendo, e fazendo trabalhos, e sendo assistente, desde do cafezinho até limpar a mesa, e pegar a luz e tudo mais. E, e isso é o que constrói o profissional. Porque tem gente que sai da, da faculdade pensando assim, ai, ah, agora eu sou um diretor de cinema. Você fala assim, o que, que você já fez? Sim. Você sabe o básico, né? Ou sai com... Um nível, assim, de... Ah, eu tenho uma faculdade, então eu sou superior. E, tipo, não, você tem que tratar todo mundo igual. Você está na produção, você não pode se vangloriar porque, ah, você é o diretor. Não, você vai tratar todo mundo bem. Você vai saber o nome de todo mundo. Você tem que ter esse contato humano. E, às vezes, a gente... Acho que isso meus pais me ensinaram muito, assim, de valorizar. Até porque a gente trabalha junto... Então, e as pessoas falam isso, ah, porque vocês são a família, parece que vocês abraçam todo mundo da produção como família como também. Como família. Então, vira um relacionamento assim, ah, lógico, tem briga, tem umas discussões, a gente bate de frente, mas no final a gente vai se dar bem, porque a gente tá junto, a gente tem que fazer um trabalho acontecer, a gente vai ter que fazer, vamos fazer da melhor de forma.
0: Para ir para aquele ambiente ser saudável também, Sim. né? que uhum. esse ambiente de produção também ele é muito insalubre, né? Tirando uhum. essa parte de horários, de né, que é que esgota, mas tem essa questão também desses egos, né? Que uhum. pessoas que não estão dispostas a aprender, pessoas que não estão dispostas a ensinar. Sim. E esse lugar que você falou de servir cafezinho, limpar a mesa, cara, isso é tão eu já fiz tanto isso, <risos> sabe? Assim Sim. de Tá, por onde eu começo, uhum. sabe assim? Começa pelo básico. Uhum. Começa, começa por onde tem que começar, porque ninguém sai de uma faculdade pronto para exercer uma atividade. Uhum. Isso quem vai te dar é a vida, né? Fazer uma direção de cena, Sim. iluminação. Você tem que se deixar... É, ser ensinado pelo próprio mercado, né? É, muitas
1: vezes. Você pode saber a técnica, mas se você não tem esse jogo de cintura, se você não sabe, igual você falou, a, abrir mão da sua, dos seus pensamentos também. Porque criação, isso, nossa, eu dei o meu primeiro workshop semana passada. E a Lá gente. na Vila Hortolândia?
0: Sim. Ai, quero falar desse projeto também. E só pra tem, me esquecer. Tem aqui, mais coisas aí, já.
1: Sim, a gente fez esse workshop e no final, lógico, eu fui passando coisas, a ideia era passar cinema para iniciantes, então eu passei um pouquinho de tudo, assim, pô, eram duas horas e meia, então você tem que falar correndo assim, ainda falta coisa. E no final eu só assim, sentei, conversei e falei, gente, é uma grande equipe, então você vai ter que aprender a falar com as pessoas, você vai dar suas ideias, e às vezes não vão ser aceitas. E isso também mexe com o ego, né? Porque Sim. parece que cada ideia que a gente tem é como se fosse um filho, né? Oh, meu Deus! Oh, meu meu filho. filho não é lindo.
0: Então, é... tem esse filho que talvez funcione melhor, é né? Exato.
1: E se seu filho tiver um jeitinho diferente? Sim. Se a gente fizer esse filho e mudar um pouquinho. E isso, às vezes, afeta, nossa, o ego das pessoas. e fala, não é assim, tá tudo bem mudar. E que, que bom, né? Que, Sim. tipo, tem gente pra conversar com você e construir uma coisa. em um conjunto, né? imagina que chato, vocês, só as suas ideias, só o seu pensamento. E, às vezes, realmente, a gente tá batendo um papo, até eu e os meus pais fazendo um brainstorm, assim. Sobre, ah, tem uma produção em conjunto, vamos não sei o que. E eu dou uma ideia, e eles dão outra. E eles não pensaram no que eu tinha pensado, eu não tinha pensado no que eles pensaram. E a gente cria uma coisa melhor ainda. Gente, isso é incrível. Ter não só a área da comunicação, mas a comunicação entre as pessoas. Sim. E deixar essa liberdade criativa, né? E fluir. E acho que isso que as pessoas às vezes esquecem de... Ah, não, mas é a minha ideia, eu quero que seja desse jeito. A gente jeito. executada desse jeito, né? E aí só deixa mais pesado o clima parece que você é o dono, né e não, todo mundo, vamos bater um papo né, vamos construir isso de forma mais
0: carinhosa até né, de forma mais coletiva sim, é.
1: teve um quando eu estudei em São Paulo numa das você minhas. numa você fez cinema? eu fiz produção audiovisual, produção audiovisual mas nem terminei o curso eu fiz, porque é o que eu falei, eu não aguentei em São Paulo então eu fiquei um semestre e aí eu falei, não, vou voltar e vou começar a trabalhar por conta própria. E aí eu comecei a trabalhar uma câmera antiga dos meus pais, que, meu Deus do céu, era um desastre. Eu comecei a trabalhar, comecei a fazer umas coisinhas, aí tinha o Jundia aqui, ainda tem, né? Uhum. E eu, do Educerio, ele falou assim, olha, eu vou viajar e eu quero que você cubra os eventos que era na época de carnaval e tudo mais. Então eu falei, não, beleza. Eu, eu... lembro
0: quando eu comecei a ver suas coisas assinando já vale. Eu, eu falei, gente, ela já cresceu.
1: Foi, não foi, foi, <risos> foi o começo mesmo. Foi assim, que antes eu só fazia, ah, fazer um ensaio, conseguir uma graninha, e ele falou, não, ó, então, ó, vou te dar esses eventos e você vai cobrir. E foi uma experiência incrível, assim. As pessoas vinham e conversavam. via que eu tava uniformizada com a câmera. E a gente conversava. E esse dinheiro que eu, que eu ganhei, junto com... De outros trabalhos, eu comprei minha câmera. Minha primeira câmera. Uau! E isso é uma coisa que as pessoas pensam, assim. Tipo, ah, você é filha de fotógrafo. Então, Ganhou você tinha... tudo! E meus pais... Eles também não eram loucos de uma, uma menina que não sabia nem mexer na câmera direito. Eles deram uma câmera profissional, né? Então, eles falaram, não, ó... Vai, a gente vai com essa aqui vai com essa aqui, era uma câmera que a gente tava em casa mesmo, meu pai nem usava mais, então pode ir brincando com ela, vai trabalhando mas depois você compra o seu equipamento, e, e ah, é muito gostoso quando você compra o primeiro equipamento você e fala, o cuidado gente... que você tem, né Um cuidado absoluto e eu dei eu... nome pra câmera eu tratei <risos> como filho, era assim era... eu falei, não, essa daqui é a minha filha e eu tratava, assim, de limpar todos os dias, quase, <risos> e eu deixava, assim, impecável. E foi quando eu comecei, aí eu comecei a... Pô, isso daí dá, dá dinheiro, eu acho que eu consigo, consigo levar pra frente. Eu comecei, foto, foto, eu fiquei... e, e em um certo momento, assim, foto é mais fácil de você vender no começo, Sim. né? E, crendo ou não, você não, não precisa de uma grande equipe, né? E é o que a gente tava falando, em São Paulo eu tinha mandado currículo e tudo mais, mas é muito difícil você entrar numa produtora de vídeo, assim, por currículo. Por currículo, sim. Você tem que ter um portfólio, tem que ter uma indicação. Então eu falei, não, vou começar a produzir. E é aquela... acho que isso que é gostoso, quando você também não tá já no meio do mercado, que você tem essa coisa assim, eu quero produzir... Preciso fazer meu portfólio, preciso é... fazer meu nome no mercado. E você se deixa mais livre, né? Sim. Você tipo... não tem as amarras
0: do, de ter que cumprir alguma coisa.
1: É, hoje eu falo, às vezes... Eu até... Ah, eu tive contato com essa galera que tá querendo entrar na área. E é tão gostoso. Ele tem umas ideias, assim, diferentes. Você fica, cara... Eu era assim, eu preciso voltar a ser assim. Porque às <risos> vezes você fica assim... Eu, eu perdi em... inocência no mercado, é... gente. É, não. A gente vai pra publicidade só pensa... Pô, como eu vou vender esse produto? Como eu Sim. vou vender essa ideia? Você fala assim, cara... Às vezes não é vender, às é vezes só... Criar. Curte, é. Curte o processo. Que... E às vezes a gente deixa isso um pouco de lado, né? Então, com o tempo, assim, eu fui. fui... Já tem uma
0: galera mais nova te dando gás, é isso que você tá quer dizer. É... Querendo
1: dizer. Ah... E às vezes nem a é questão de mais novo de idade, de que mercado, às vezes tem. Né? É, de mercado. Eu acho isso muito engraçado. Tem gente mais, mais velha que eu que foi lá. E veio conversar como se, tipo, nossa, você é muito experiente. Aí eu fiquei, nossa, será que eu cheguei nessa fase da minha vida? Eu já sou experiência? Sou referência
0: já, gente? Como eu, que momento eu perdi minha, minha juventude!
1: Exato. exato, gente! Não, e até hoje eu faço faculdade de design, né? Que mudei um pouquinho, assim, para pegar outras ideias, né? Outras ferramentas, né? o que né?
0: você já, já tem
1: de expertise. E, gente, é, é também muito louco. Tem gente que... Assim, ah, hoje eu tenho aula de fotografia na faculdade. Pra mim é. Eu só fico lá observando, Sim. né? E ajudando meus amigos, meus colegas. E, e eu falo, nossa, que gostoso, porque se fosse eu, eu ia fazer uma coisa tão mais acostumada. E falam, não, vamos Com fazer. Com um olhar
0: viciado já da prática, né?
1: Exato. E aí eles começam, às vezes, até fazer umas perguntas que, que você fica assim. Cara, que... isso. é uma coisa que pra gente é meio óbvio e realmente faz sentido a pessoa perguntar aquilo e, e aí entra um projeto que além de todos esses projetos eu vou começar a dar aula agora é. <risos> então é mais o a e... professora
0: Ligia Balas ali ó, voltou voltou voltou, a
1: voltou e agora eu tive esse convite do, do centro comunitário da Vila Hortolândia, que era uma ideia também minha eu queria muito dar um curso que não fosse pago porque a gente sabe como é elitizado, né? Sim. Os equipamentos, tem curso. Já tem essa
0: distância, né? Ah. Da, das pessoas ao curso, aos equipamentos. Porque é caro... É... Outro dia eu tava até falando que, na minha época... <risos> essa coisa de fazer cinema, essa coisa de, de produção audiovisual, ela se democratizou nessa era do telefone com a câmera e tal. Hum. Mas antigamente era uma coisa para quem tinha muita grana.
1: Uhum. Não, a gente não ia né? chegar lá, a gente... Nunca, a gente nunca, imagina. não imagino, teria né? essa, essa oportunidade tão fácil, né? Essa é e hoje é uma coisa
0: muito mais democratizada, até porque você consegue produzir um vídeo. A produção audiovisual acontece todo dia a partir do momento que a pessoa faz um stories.
1: Exato. Gravou um
0: show do celular, é claro, não é Uma produção cinematográfica, mas hum. tem ali um olhar da pessoa... Através de um vídeo. Sim. Uhum. Né? E aí é dar ferramentas para que isso aconteça de outras formas, né? Exato. Dizendo outras coisas.
1: Ah, e é tão poderoso. Tem gente que fala, ai, mano, que absurdo que agora todo mundo faz vídeo, todo mundo faz. Gente, que lindo, que lindo que antes não tinha isso antes Até fazer foto era caro, gente. Sim. O filme lá, de 12 poses, era isso. Você tinha Nossa, o no aniversário você não
0: podia errar.
1: Exato. E às vezes queimava
0: o filme inteiro. Nossa, tenho vários momentos da minha vida perdidos.
1: Então, gente. Do rolo
0: que ficava na câmera, porque tinha que gastar 36 poses. aí passava um ano, aquele rolo já embolorou <risos> é. na câmera.
1: E hoje tudo bem. Existe uma facilidade que às vezes... É, sei lá, a pessoa faz tanta foto e, realmente, com as 12 poses, é o que você falou, não podia errar. Então, você tinha que ter um cuidado, um Sim. olhar. Mas, pô, não é tão gostoso ver as pessoas produzindo essa coisa do TikTok, do Reels e começando a editar, sabe? Gente, a edição que você faz no celular agora, é coisa... dentro de uma rede social, uma coisa... De louco, assim, de louco. E, e até essas, eu vejo assim, sei lá, crianças de sete anos fazendo vídeo de TikTok, e com noção, assim, Sim. talvez não, se você perguntar pra criança, ela não vai saber explicar, explicar. o porquê que, se ela joga a câmera aqui, joga o celular pra cá, e volta pra cá, parece que tá continu, dá uma continuidade, uhum. ela não vai explicar como a gente explicaria. Mas ela já sabe fazer, ela,
0: ela já tem essa referência. Fazer e essa coisa das transições da cena eu acho que essa coisa do TikTok também tá trazendo muito para esse lugar que antes era também inacessível porque mexer num programa de edição era uma coisa complexa primeiro comprar Exato. um programa de edição né pelo amor de Deus né? <risos> é... Premiere é... para <risos> nós aí mas é, as pessoas estão se apropriando de ferramentas que Sim. são muito simplificadas, né? Uhum. E muito intuitivas para produzir vídeos. Eu vejo vídeos no TikTok e falei, gente, como que a pessoa fez isso?
1: Não é. E tem, e tem gente, assim, que hoje fala... não consegue comunicar. É. Consegue passar ideias... Eu acho que não é só, tem gente que nem faz efeitos, grandes efeitos, uhum. mas assim, é uma forma dela se comunicar e se pôr no mundo, que já Sim. é lindo, e tem gente que cresceu, assim, fazendo realmente efeitos visuais, gente que usou como portfólio, gente que, ah, toma o TikTok pra produtora ver o material dele, sabe? É nesse nível, então, eu acho gostoso isso, tem de tudo, tem gente que só vai fazer uns videozinhos, sei lá, do dia da família. E tem gente que vai levar a sério de passar horas editando e fazendo grandes efeitos e tudo mais. Contando histórias, né? Contando histórias. Ah, é lindo. Porque é né? sobre
0: isso, né? No final das contas, de alguma forma, a gente está registrando a nossa história ali, né? Sim. Como que a gente quer se colocar no mundo? A uhum. arte é esse lugar, né? Como que Sim. a gente se expressa. Mundo. E Sim. hoje isso amplificou, porque a gente entende a só o artista como essa pessoa que conseguia se viabilizar através de uma expressão artística, né? Sim. E hoje não, uma pessoa, uma dona de casa fazendo comida, ela consegue fazer um puta vídeo do arroz e feijão dela e aquilo vira uma coisa, tipo, maravilhosa para um monte de gente que se identifica Sim. também com aquilo Exato. que ela tá fazendo,
1: né? Não, e às vezes eu falo, ah, às vezes a gente fica tão preso assim, ah, na melhor edição, no melhor corte. E tem gente que faz, realmente, essa dona de casa que, ah, vou fazer um videozinho aqui só para mostrar e que eu, como produtora de vídeo, eu vou olhar e falar assim, meu Deus do céu, dá pra fazer melhor, mas, pô, tem 50 mil pra cima de... De, de visualizações. Também. Porque as pessoas conseguiram entender a história, conseguiram ver a mensagem. E é isso. Comunicou. Comunicou.
0: E essa coisa também do TikTok, de dublagem, eu acho uma coisa... É, Bertie Richards, cadê você? Gente. gente, a galera pegou o dom de fazer dublagem. O é. Brasil realmente é o país da dublagem, né? Ah, gente, é mais dos do memes,
1: do... da dublagem, é de tudo, de tudo. gente. É gente de tudo. E tem umas pessoas... A gente pobre mas a gente é criativo. Eu, mas acho que é por isso. É, acho né? que na base é do sofrimento a gente tem uma criatividade, assim, né? E, e é muito interessante falar assim, nossa, criatividade é uma coisa que a pessoa nasce com. Eu falo, gente, não. Na verdade, assim, realmente, todo mundo nasce criativo. É que a gente perde. A gente perde. A gente, perde. A gente escolas, é desestimulado, né? As escolas não ajudam, querendo ou não, tipo... Ah, você não tem nem aula de artes direito. Sim. Você não tem incentivo à criatividade, Nossa, né? eu tava falando disso com o Podre Flores ontem. É,
0: que a gente tava trocando uma ideia sobre... Ele falou assim, ah, quando eu... Eu desenhava na escola quando criança, mas aí quando começa o processo de alfabetização, a parte de artes fica só para a criancinha do jardim, não faz mais parte... Do crescimento, do conhecimento Sim. daquela criança. Aquilo é retirado sumariamente, de um ano para o outro, a criança uhum. que estava fazendo desenho, colorindo, mexendo com, sei lá, com argila e tal. Essa criança é jogada num lugar onde ela tem que escrever retinho em cima de uma linha a letra A redondinha, a letra B. Uhum. E aí todo aquele espaço criativo que ela estava que ela desenvolvendo, ele é sumariamente tirado da vida delas. Sim. Dentro da alfabetização, né? Uhum. É arrancado mesmo. É arrancado. Sim. E aí, sei lá, vai colocando nessa forminha quadradinha que a gente vai ficando menos criativo e talvez, em algum lugar, alguém entenda que isso vai ser melhor para o mercado, né?
1: É, talvez em algum, algumas áreas, até assim... Tem gente que não, não faz falta, né? Acho que tem gente que não sente essa coisa. Mas, por De exemplo... se expressar, mas a, a pessoa consome. Não, me, assim, não conheço uma pessoa que não consuma uma expressão artística. Ah, não, é impossível. Até, gente... Ah, não, não vou no cinema, mas você não vê uma novela? você Uma série. Você não vê uma série, você não é um livro, uma HQ, alguma coisa mas assim. Mas mesmo uma,
0: uma campanha publicitária. Exato. Ah, só assisto o jornal, mas tem uma campanha publicitária ali que tá contando uma história. E o próprio
1: jornal, é uma Sim. questão de expressão, tem Sim. gente trabalhando lá, é audiovisual, né? Então, realmente, acho que às vezes a, a pessoa se perde, até essa coisa... Ai, não, mas eu não vou influenciar meu filho a fazer audiovisual. Mas você consome o jornal todo dia. aquele é. é audiovisual. É, o seu filho pode estar trabalhando ali, né, se você quiser. E... Ah, eu acho que, realmente, a gente é... tem essa coisa de ser arrancado, mas existe também, acho que até uma relutância, quando a pessoa todo mundo teve aquele amigo no ensino médio no fundamental que ficava desenhando enquanto os outros estavam Sim. copiando eu acho que essa pessoa é que ficou relutando e batendo tem alguma coisa dentro dela que ficou tipo não, não faz sentido viver sem ficar rabiscando desenhando, é como eu me expresso e, pô, essa é uma pessoa Sim. que se expressa com desenho. Mas, ah, eu não me expresso com desenho, mas, pô, se tivesse um incentivo, talvez você ia se expressar com um teatro. Com teatro, com, com música, dança, com dança,
0: com foto.
1: Exato.
0: Teve um... Minha mãe deu aula de filosofia é, num colegial e no Conde do Parnaíba, numa escola ali no centro. Sim. E eu lembro que ela tinha um aluno que os professores achavam ele meio ah, aluno problema, tal. Uhum. Enfim. E ela deu uma prova e esse moleque fez a prova inteira desenhando. Então, ah, o Platão, não sei o quê, sabe assim? Era um HQzinho uhum. que ele fez com, algum, com um balãozinho, com algumas respostas e tal. E assim, a minha mãe foi brigar para poder dar nota para o moleque. Eles não queriam, que não. porque ele não respondeu, não, não fez a dissertação sobre, mas ele desenhou e minha mãe achou aquilo a coisa mais absurdamente maravilhosa. E ele sabia realmente a matéria, sabia porque a matéria, ele não Sabia a matéria, exato. Né? E ele fez os desenhinhos Deus. e tal, né? E eu achei aquilo muito, eu lembro que eu tinha mais ou menos a mesma idade dos alunos dela, talvez uhum. alguns eram um pouquinho mais velhos que eu e tal, e eu olhava aquilo e falava: cara, que legal isso acontecendo, sabe? E olhar minha mãe e falar, não, esse, esse aluno aqui, ele tem que ter nota. Uhum. Ele passou o conteúdo de outra forma, mas ele, ele me respondeu o que eu queria. Uhum, exato. É. Ah, que, e, e a gente é tem louco, que
1: ter, né? né? Que bom que sua mãe tinha esse, esse é, feeling, é... né? Porque é capaz de ter, ter professor que olhar e falar assim. Dá zero. Nossa, que droga, não sabe. Aluno de nada. problema. Exato. E o moleque era
0: só uma pessoa muito criativa num lugar que a escola não alcançava ele, né? Sim, é.
1: Ah, eu acho muito. Ah, é muito complicado, porque mesmo você incentivo você também não pode ficar só nisso, porque a gente tem o vestibular, Exato. tem essas coisas. É, é muito complexo, mas pô, se a gente tivesse um pouquinho mais de incentivo, um pouquinho.
0: <risos> o mundo seria melhor, no geral.
1: maravilhoso, assim. Tudo que bem, eu... você tem que aprender física, tem que aprender sim, química. Sim. Tá, tudo bem, tem que aprender, mas pô, por que você vai tirar aula de artes, por exemplo? Deixa hum. ter aula de artes e faça daquela aula. Eu acho
0: que de repente aula de artes até você consegue ensinar física. Exato. Pra aula de arts, vai né? fazer mais
1: sentido vai fazer na cabeça, mais sentido né, né? ninguém aprende tipo todo mundo não é assim ah todo mundo aprende igual é, é do mesmo jeito que pensa... são vários saberes né
0: várias Exato. formas ali de aplicar o conhecimento né é.
1: ah e eu acho muito engraçado isso né porque ah, a gente começa a falar de comunicação e tudo mais mas tudo é política né tudo, tudo é, política. é como eu gosto de falar como eu me porto no mundo como eu vou me comunicar com o mundo e, e, realmente, você pode fazer a diferença na sua comunicação. Você Sim. pode se expor de uma maneira que vai é, influenciar na vida das pessoas. Você vai fazer, realmente, uma diferença, às vezes, para poucas pessoas. Mas... Mas está alcançando, né? Exato. E essa
0: influência que a gente acostumou na, nas redes sociais é a influência do consumo.
1: Mas Sim. não existe
0: só ela, né? Hum. Eu falo, gente, tem gente que acha... Ah, o meu, meu Instagram eu, é mais fácil vender cueca que vender batom pelos meus seguidores, uhum. sabe? Assim, que Sim. majoritariamente são meninos. Mas é muito louco que você entenda a influência, não só da parte comportamental, mas como só uma coisa de consumo. E tem tantos outros aspectos para se abordar, né? De repente você está falando de uma coisa, a pessoa está ali prestando atenção em você. E ela tá passando por um momento que parece aquilo, ou tem um desejo que parece com aquilo que você tá falando, né? Uhum. E, ela não, e ela passa a não se sentir sozinha mais, uhum. né? Naquele lugar, né? Tipo, ai, ah, quero dar aula. Exato. Né? Quero alcançar mais pessoas. E eu acho que a rede social, tem esse lado bom, né? Uhum. De você ter... É, fazer companhia para as pessoas,
1: uhum. né? Em sonhos, é. enfim. É, eu acho que a gente pensa muito ah, essa questão da, do blogueira, da ser blogueira Sim. ou influencer, Gente, essa questão de influenciar é real. Sim. Você pode influenciar, mas é o que você falou. Você pode influenciar para o bem. De... de diversas formas, né? É, não só o consumo. Exato, não só vendendo um produto, exato. né? Exato. é Isso, para mim, eu ficou eu fico muito claro. Quando um dos meus primeiros trabalhos, que hoje ainda minha cliente, foi é, a professora Annelise, que ela tem um canal de vídeo aula de história, e para professores e tudo mais. E ela começou até hoje. Pô, hoje ela tem ah, os 10 mil seguidores, tem os que agora bateu quatro, é, 40 mil no YouTube que e tudo ideia. mais, cresceu e pô, só falando de educação ela, ah, hoje em dia tem algumas editoras que mandam livros pra ela ela divulga, mas não é aquela coisa de influenciar só pro consumo tem alunos que chegam e mandam mensagem a gente vê lá no canal ai, ah, muito obrigada, passei no vestibular vendo ai, o seu canal lindo. E ela está influenciando as pessoas, mas não é um consumo, não é um consumo financeiro, é um consumo Sim, de educação. tá está vendendo um produto ali, né? Exato. Simplesmente, tem um
0: propósito.
1: Ah, eu acho isso maravilhoso. É, às vezes a gente coloca tudo no mesmo saco. Ah, a internet só, só tem coisa ruim, não sei o quê. Mas, gente, é uma ferramenta maravilhosa. maravilhosa. A gente pode... Tudo bem, eu, eu trabalho com publicidade, eu vendo produtos, mas não é só isso, né? A gente pode fazer... Pô, eu quero... Vou começar a postar vídeos sobre o que eu faço. Igual você falou, vai que alguém se identifica Sim. e você tem um papo. A pessoa pode até, às vezes, eu já vi gente falando assim, pô, eu queria mudar de área, mas eu não sei, não sei o que eu quero. E, pô, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. E a pessoa se acha, né?
0: Se encontra ali num outro espaço, né? Você fala, é, ah, é que eu, claro que eu vendo produto, publicidade. Mas eu acho que a publicidade, sobretudo, é sobre vender sonhos. Sim. Do que simplesmente... O produto ali é o, é o lugar final, né? É. Daquele funil. Mas a publicidade, nessa construção artística, ela vende tanta coisa. Sim. Aí ah, né?
1: hoje ainda mais, né? O um modo de vida. O um conceito. então um conceito,
0: né? Então tem
1: esse, tem esse lugar também para trabalhar, né? Ah, eu acho que hoje a publicidade também ficou muito mais criativa. Eu acho que também por conta disso de TikTok, de Reels, de Insta... Não é mais aquela coisa, ah, fazer uma foto aqui, fundo branco, recorte e colocar num banner. Sim. Ela ultrapassou isso. Pô, vamos fazer um vídeo, a gente... Vamos impactar, né? Vamos impactar. A gente fez... E também é como a marca hoje se comunica no sentido... A gente fez muito tempo para Fini também. E, pô, é criatividade pura, né? Assim, ah, vamos, vamos pirar, vamos... Tem os produtos que a gente pode fazer, né? E nessa época a gente começou a procurar cada vez mais a questão do shooting, de é, como as marcas se comunicam nas redes sociais. E é uma coisa super positiva, porque a marca ficou muito mais próxima dos seus consumidores, é, pro, até para tirar dúvidas, para conversar, né? E até para mostrar questões políticas de tipo, ah, é, vamos colocar a bandeira. Do, quando teve a parada LGBT, vamos uhum. apoiar, vamos colocar a bandeira e tudo mais. Então, é uma forma super positiva de você também mostrar os conceitos da marca, né? Ah, eu acho Sim, isso lindo. Os
0: valores, né? Sim. E a gente viu essa mudança acontecer na publicidade, é esse impacto do politicamente correto, né? O politicamente correto existe não para chatear você que eu dei politicamente correto, mas é porque <risos> antes tinha muitas pessoas ali Sim. sofrendo, né, com um determinado comportamento social, com determinadas falas. Uhum com as representações, como a mulher era representada num comercial, como uma pessoa negra era representada num comercial, como uma dona de casa, enfim, uhum. as pessoas eram impactadas por isso e a gente normalizava alguns comportamentos isso que é. são é, execráveis, inclusive, uhum. na nossa sociedade de hoje e ainda bem, né? sim Então nossa. tem toda também essa reconstrução e reposicionamento das marcas nesse sentido, uhum. né? Ah, e, de que, e positivo. Positivo, positivo, positivo.
1: A gente pode falar também, nós como comunicadores, e mulheres, né? Sim. Pô. Há pouco tempo atrás questões de anos atrás as mulheres eram representadas nos comerciais de cerveja sexualizadas no talo, no assim, talo. Né? em uma tudo coisa... né qualquer coisa vender um sabonete era uma mulher tomando banho é... ou assim ah é Passa... uma coisa de ah, absorvente é a mulher feliz isso mas, assim Sim. gente não é isso hoje Desculpa, em dia não é isso não é isso e hoje em dia é muito mais real né eu sigo de tudo assim de de lojas de todos os ramos assim nichos e cada vez mais mostrando tipo, as dificuldades e para que, que serve e quebrando essa coisa assim, ai não, a gente não tem que ser perfeito Sim. a vida não é assim né? a maternidade também passou
0: por esses, essas rupturas, né porque tinha uns comerciais direcionados para maternidade uhum. com uma leveza, com uma coisa doce que Sim. muitas mães relatam que passam por esse paraíso, mas também ser mãe na sociedade uhum. é é difícil, assim, tem Sim. muitas cobranças, com relação, desde com relação à educação, com o corpo, com uma série de coisas, até com o posicionamento da própria mulher, né? Uhum. Dentro do mercado de trabalho, a mãe Sim. volta a trabalhar, as é. empresas estão preparadas para uma funcionária maternar e poder amamentar, e, e, e ter um espaço de amamentação, e ter uma creche. Com, como que essas redes estão sendo construídas dentro das empresas, uhum. né? para acolher essa nova... Essa nova... Não essa nova verdade, porque a verdade já, já é antiga, né? Uhum. Mas essa cobrança mesmo, né? Eu Sim. vi que algumas empresas se posicionaram. Acho que a Natura também se posicionou a respeito da maternidade através de seus comerciais, mas eu uhum. sei que ela tem um espaço
1: materno também, Tem né? um apoio, assim. A Natura é um exemplo, assim. Eu não tive o prazer de ainda visitar lá mas conhece pessoas que trabalham e a gente vê em LinkedIn, Sim. né, e tudo mais. E eles têm assim uma posição muito forte de, de apoio mesmo, né, de ah, a gente não vai demitir as nossas funcionárias, a gente não vai dificultar a vida delas, a gente está aqui para ajudar, pra né, para acolher. E, e é uma coisa assim que também, infelizmente, ainda não é 100%, né? Sim. Ainda tem empresas que, sei lá, podem perguntar, mas você tem intenção de ter filho? Porque se você tiver. Você vai ser um problema para essa empresa Exatamente. daqui a pouco. Exatamente. Né? Pô, super errado, dá para denunciar. Denuncie. Eu não vi, inclusive. Miras. Exato, é. A gente, a gente tem uma força hoje muito forte de você poder. Mostrar, se alguma empresa fizer alguma coisa assim, você pode denunciar, pode comunicar nas suas redes sociais, movimentar isso, né? Porque, pô, somos profissionais como qualquer Sim. outro, né? A gente merece esse apoio também, e né? esse respeito dentro Exato. dessa cadeia
0: produtiva, né?
1: Exato. Gente, é, é muito complicado, porque ainda hoje, e falando, por exemplo, do audiovisual, que é a minha área que eu sei mais que quantas mulheres estão aqui sofrendo ainda por né, valores é... ah, eu trabalho a mesma coisa que o, que o cara mas eu ganho menos Sim. não sou valorizada e isso no
0: audiovisual é... agora a gente vê uma ascensão de mulheres diretoras Sim. mulheres no protagonismo do audiovisual uhum. e uma coisa que eu acho muito linda é, é que as mulheres agora podem contar sua própria história, porque Sim. as histórias de mulheres eram sempre contadas com um viés masculino. Era um homem contando a história de uma mulher. Uhum. Por melhor que seja aquele filme ou aquela narrativa, ainda assim tem um viés masculino na, na, naquela história, né? E hoje com essa... essa... É, ascensão das mulheres no audiovisual, as mulheres são protagonistas,
1: assim, das histórias uhum. sobre mulheres, né? Exato. Ah, um exemplo, assim, bem popular, né? Que eu acho que foi... É, não é o único, mas acho que ganhou uma força. A questão do primeiro esquadrão suicida que teve, a sexualização total do, da Arlequina, né? Depois em Aves de Rapina foi uma diretora que assumiu. Sim. E ela, ela é completamente diferente. É uma personagem a forte, é uma personagem. Tudo bem, ela ainda é sexy porque é o jeito, a característica uh -huh. dela, mas ela não é isso. Ela não, não, se, não reduz... se resume. resume aquilo. Exato. Então, realmente, a forma que a gente vê o mundo, pensando. Ah, o que a gente sofre, o que todo mundo passa, todas as mulheres passam, infelizmente. Isso constrói também o modo... Ah, vou falar um, um, sobre um, um filme, um, dirigir um filme que tem sobre abuso. Eu não vou mostrar a cena. Hoje em dia tem uma, uma coisa muito forte assim. As mulheres fala, falam, demonstram isso nos filmes, não precisa mais mostrar. Sim. Você pode abordar de outras maneiras. De outras maneiras. E a
0: gente teve alguns filmes que foram... É, muito questionados agora, né, das cenas, é, teve uma cena, acho que com o Marlon Brando, que a atriz veio a público falar que ah. ela foi abusada naquela cena, e aí o diretor veio, não, mas eu queria que fosse uma coisa real, foi fator surpresa, não sei o que. Fator surpresa. Ah, a mulher foi estuprada num filme, é, né, gente. então, assim, isso falando de blockbuster, de Hollywood, fora os outros mercados Exato. audiovisuais do cinema adulto, né, é. mas isso só pegando algumas questões, é que vieram à tona agora e o lugar do cinema também é um lugar de muito assédio, muito abuso. A gente viu Mitiu, né, rolando. Hum, exato.
1: Ah, infelizmente. E né? ainda bem que a gente tem voz
0: hoje para denunciar Sim. e tem esses espaços, né, para gritar, para para ser acolhida, né?
1: E, e como é importante também igual ah é uma diretora, é uma mulher que está à frente as outras mulheres vão se sentir mais, mais confortáveis para chegar e falar e denunciar. Sim. Agora, quando é um set inteiro de homens e tem uma mulher, para quem você vai denunciar? É, é muito complicado. É quem muito te opressor, defender? Mas... Exato. E, gente, não, não, é, não é difícil. Eu já sofri assédio trabalhando. E é coisa comum. É uma coisa corriqueira, assim, É uma coisa né? corriqueira. Se você tá em evento, gravando... E Festa. às vezes a gente nem sabe que a
0: gente foi assediada depois que cai a ficha, Exato. né? Exato. Porque na hora que... você fica
1: tão atônita, assim, e
0: fala, não, isso não aconteceu.
1: É, você começa... Você se isso... questiona, né? É, o tempo todo. Você não tá, tipo... Ninguém chega pra você... Pelo menos hoje em dia, eu acho que existe uma movimentação melhor a educação das meninas. Mas ninguém chegou pra mim, por mais que eu e meus pais a gente converse muito, não era normal você chegar e falar assim, olha, isso daqui que é assédio, isso daqui que... Sim. Né? Não, não era uma coisa que você ia aprendendo com a vida. Com a prática, infelizmente. Exato. É uma coisa que você se sente desconfortável. E olha que meus pais, eles tiveram um apoio muito grande, me deram muita dessa educação, assim, de tipo, você não precisa aceitar tudo, não é assim que funciona. Mas hoje eu acho que as meninas estão mais... Entendendo, tipo, ah, isso é assédio, tem nome, tem, tem um, um, realmente, assim... Saber identificar mesmo, né? E eu posso denunciar, isso não tá certo. A gente ainda fica assim, nossa, mas será que foi a intenção dele? Será que eu que tô não levando pro outro lado? Né? É uma coisa, assim, que você fica... É, é bizarro, né, que você falando... Tem gente que fala assim, ah, não, mas como assim ela tá denunciando um abuso, um assédio depois de anos, gente, é... É um demora. Tempo, é demora.
0: Demora pra cair a ficha, demora pra você
1: ter coragem. Ter coragem, porque você,
0: a mulher vai ser julgada.
1: Exato. Então é isso. E ainda como profissional, é, é pior ainda, porque né? Ainda, porque
0: o mercado se fecha, né?
1: Exato. Ai, ninguém vai querer ela agora, né? Ela dá problema. Garota, problema. O cara não. O cara não. O cara continua, O
0: cara continua. <risos> um acho
1: profissional, errou uma vez.
0: Né? É. Coitado. Ah, né? Dá me conta das aulas. Você vai começar a dar aula lá no. tem um... Em Jundiaí tem um centro cultural. A Elo já veio aqui falar um pouquinho do centro cultural, a Eloísa Oliveira. Hum. É, tem um trabalho lindo na Vila Hortulândia. Isso. E agora tem as... as atividades, né? Lá do centro Sim. cultural. Você falou da aula de, de cinema. Uhum. Exibição da. Uhum. Né? E é para um público leigo. Exato. Você não precisa saber de cinema, ser um cinéfilo uhum, pra estar é. tá lá nesse, nesse curso, né?
1: É, é uma coisa que a gente ainda vai divulgar, vai, vai construir esse curso, né? Mas como é um centro comunitário e, por exemplo, lá também tem Libras, lá também tem clube de leitura, tem... Dança do ventre tem muitas oficinas. É super estruturado, né? É gente, maravilhoso. Cada bairro merecia ter um desses, Nossa, gente. sim. E as pessoas, às vezes, elas passam e nem conhecem. Tipo, gente, entrem, ocupem esses espaços. Ocupem porque... esses
0: espaços, ocupem... é o que eu falo aqui no <risos> Francamente. Toda vez aqui, ó, Guilherme Boulos, Baixo, e ocupem
1: os espaços. <risos> mas é isso, a gente tem. É, às vezes, ah, a gente não, não vê, ou, ou às vezes passa na rua e fica, ai, mas será que é o Posso lá perguntar, gente, vão lá, deem a cara e perguntem, procura no, no Insta, no Face. Hoje em dia tudo, tudo tá no, no Insta e no Face, né? E é maravilhoso, tem muitas oficinas. Eu não conhecia lá também, por não morar na, na região. E eu conheci porque tinha um cineclube. E agora o cineclube vai se transformar em sessões de, de filmes e também em aulas. E aí as aulas eu assumir E, <risos> e ai, é muito emocionante pra mim, assim. Eu nunca realmente... Eu, ah, já tive bate-papos, workshops e tudo mais. Mas coisas que são horas, né? Sim. Agora é um curso, realmente, você tem de que De ter pensar... uma
0: continuidade, né? Exato. De ser uma coisa de maior duração e que você tem que... Porque vamos combinar que a gente tem um monte de... De é, outros impulsos ali para as pessoas, outros uhum. impactos, e a pessoa, você vai dividir Sim. essa tarefa, você vai concorrer com muita coisa uhum. né, que está posta Exato. E você manter a, a pessoa, que é um lugar que a gente não fica mais, que é no presente Sim. e no presencial, e as pessoas 100% de atenção no que você está falando, no que você está trazendo, é uma puta de uma resposta. Sim,
1: ah, não, e eu, assim, eu fico feliz, até essa ideia que. Eu e a Mari do, do Centro Comunitário, a gente conversou quando ela veio, me ofereceu e tudo mais. E eu fiquei tipo, não, eu quero me encaixar no que vocês fazem, que é pessoas que não estão não na área, pessoas que querem começar, que pode não ser um curso que vai dar todo, toda a base a pessoa, porque nem, pô, nem a gente que tá há anos, a gente não, não sabe tudo, né? Sim, a gente tá constante todo dia de evolução, aprendendo. exato. E isso também é uma coisa positiva, quando eu aceitei eu falei, nossa, isso vai ser tão bom para mim como profissional, porque eu vou voltar a estudar coisas que eu estudei há muito tempo então eu vou começar, pô, vou rever e como ensinar a pessoa você vai reaprender Uma coisa é você aprender, outra coisa é você ensinar né? Exato, e, e os alunos te fazem questionar também, né quando a pessoa não, não entende da área ela te faz umas perguntas que você fica, nossa realmente, né, vamos pesquisar junto, e é uma coisa que eu, eu tenho muita noção, assim é, eu tô em constante evolução, eu sou muito nova também. Então tem muita coisa que podem me perguntar que eu, eu vou sentar e eu falar, não, não, não vou inventar a resposta. Vamos sentar e vamos pesquisar junto. Vamos vamos fazer essa construção
0: e... de conhecimento juntos, Exato.
1: Né? É, eu acho que eu, eu tinha muito medo assim, ah, eu acho que eu nunca vou estar pronta para ser professora, para dar aula, mas minha visão não é ser professora, é ser quase uma mentora, assim, tipo, Quase eu tô aqui para ajudar.
0: Vamos então, vamos porque a gente junto. tem essa visão que o professor tem que passar o maior acúmulo
1: de conhecimento. E, na verdade, o professor tem que ser um grande provocador exato, dessa busca do conhecimento. Exato. Né? Ah, e principalmente quando o curso é uma coisa de iniciante, você está ali para jogar uma semente e de deixar a pessoa evoluir. Não quero, assim, que o curso seja só o começo... E que daqui anos... busca pessoal ali. Exato. Pessoa. E que vai procurar depois outros cursos, e vai se aprofundar, e vai trilhar, né? E eu acho isso muito interessante, porque sendo um curso gratuito, e, enfim, pode ser só realmente o começo daquela pessoa, mas que realmente ela tenha como, como se encontrar, né? Sim. Não seja, tipo assim, ah, só tem curso gratuito de, sei lá, administração... Eu não gosto, mas eu vou fazer, porque é o que tem. Não, tem artes, tem coisas, você pode Sim. produzir, né? E não precisa nem ser uma coisa para você levar profissionalmente, pode ser
0: alguma coisa para alimentar a tua alma, um, né? Um hobby. Um né? hobby, um, um outro desejo que está num outro lugar que não Sim. só de formar profissionais para o mercado. Sim. Né? Ah, e
1: hobbies são maravilhosos. Tenho hobbies. Tem sem um hobby, São necessários, <risos> sim. A sua unidade, né? ah, às vezes falam assim, ah, mas você trabalha com comunicação, então o tempo todo é positivo, é criativo. Fala, gente, não, eu preciso de um hobby, eu preciso. Nem que meu hobby seja ficar sentado no sofá sem fazer nada por um é tempo. Seu hobby?
0: Olha. Aquelas, né? Peguei Olha... no pulo.
1: <risos> eu não... E isso é uma coisa boa, porque assim, hobbies não é que eu sou boa. <risos> eu faço. Ah, são eu coisas faço que eu, eu faço. gosto. Eu tenho uma coisa de, de desenho, um pezinho em desenho. Não que eu seja boa, mas eu gosto. E faz um tempo, mas eu tinha muita escrita. De, de escrever, de... De, sei lá, soltar pensamentos, criar umas histórias. Minha casa é toda rabiscada. Minha casa, eu faço desenhos nas paredes. Então, acho que isso acaba sendo um pouco o meu hobby. Mas é uma coisa que até estudando sobre criatividade e tudo mais, eu, eu também fiquei assim, nossa, tô, tô usufruindo um pouco dos meus hobbies. Eu preciso de mais hobbies, eu preciso de, sei lá, tirar meia hora por dia pra, pra curtir alguma coisa, uhum. porque eu quero, né? Porque, querendo ou não, você fala, ai ah, não, mas eu vou assistir um filme. Gente, assistir pra, filme pra mim é trabalhar, porque eu vou assistir o um filme e pensar, nossa, que olha enquadramento. Olha essa cena, olha esse enquadramento, <risos> Essa coloração. Sim, é. Ah, é muito difícil você parar. Desligar, assim. né? Exato. Eu gosto muito, de... sou suspeita, mas eu gosto muito de ouvir podcast. <risos> <risos> eu gosto muito. Então, tem umas coisas, assim, que não são efetivamente um hobby, mas são coisas que esvaziam a calma a mente, é, né? Eu
0: também tenho essas coisas. Ouvir podcast é uma delas, assim, de uhum. deixar esvaziar
1: mesmo, é. né? Tipo...
0: E eu aprendi que eu não preciso estar o tempo todo consumindo conteúdos edificantes. Sim. Às vezes só quero, sei lá, entrar no Instagram de fofoca e ler coisas a respeito de pessoas que eu desconheço. Exato. <risos> que não me importam, mas é... assim, sabe? Só pra dar aquela aliviada, Sim. assim, no caos.
1: Ah, igual, assim, tudo bem. Todas as séries, e série, filme, eu fico... Ai, nossa, esse quadramento é tudo mais. Mas tem alguns que eu fico assim... Ah, eu só tô assistindo... Só tô, assistindo eu só tô, tô passando por aqui. Assim, Friends. Sim, The Friends. The Office. Pronto, ah, você só, só tá consumindo. Você quer só ali. curtir, dar umas
0: risadas,
1: e não é E Friends é
0: uma série que eu já assisti inteira tantas vezes, que não é uma coisa que me causa desconforto, não sei o que vai é... acontecer. Eu simplesmente relaxo. Exato. Relaxo ali, assistindo. É... E consigo descansar,
1: olha que coisa, né? Sim. Assim... É, e tem, tem momentos que, na primeira vez que eu vi, eu lembro que eu fiquei assim... Nossa, mas qualidade, né? Tem um, um comecinho, né? Você fica... E tem umas coisas que eu não concordo, obviamente. foi o em outra já passou, época. né? Que terminou tem mais de 20 anos. Exato, é. gente. É uma coisa que realmente... É temporal. Tem um é... marco temporal ali. Se você quiser realmente, você pode... A gente pode conversar sobre isso e, e realmente... cancelando pro... todo mundo. Exato. Problematizar, né? <risos> problematizar mais. Mas... <risos> Mas é. Até o ator fala, gente, é muito errado, né? É muito né? errado. E que bom, né? Que, que até ele fala... tarde é uma coisa que, pô, dá época E que bom que a gente tem essa, essa coisa de Ver que a sociedade mudou, gente sim, Isso é tão positivo. Isso é positivo Nossa, que felicidade Mas são umas séries que eu fico assim Ah, só vou ficar assistindo só para esvaziar um pouco a cabeça Sabe aquela série que você coloca pela louça Sim, sim, é. exatamente É isso, eu coloco
0: isso <risos> Partilhamos de hobbies em comum Exato. Então, de ver séries e ouvir podcasts para dar aquela esvaziada Vi, a gente estava falando né, das, das coisas que você está fazendo, da aula agora, é, uma, uhum. é mais um empreendimento lija Balas, mas eu vi também que você tem está trabalhando para uma empresa de cosmético vegano, é isso? Sim, Adorei. a gente
1: não para. Não, por quê? <risos> é, eu, o meu primo, ele começou a fazer uns cosméticos, já fazem alguns anos, ele chegou aí para a Amazônia, para a Índia, para a China e... Ele começou a acumular esse conhecimento e começou a fazer uns cosméticos mais, assim, pra família e tudo mais. E a gente ficou, cara, que coisa mais gostosa, assim, é um carinho, é uma coisa tão artesanal e, e uma coisa, assim, que ele fala, ai, não, mas é para realmente fazer bem, é para realmente ser um produto que você vai passar e vai fazer bem para sua saúde também, um hidratante que, pô, você tem um cheirinho do, do capim-limão é você tem uma paz assim junto. E a gente, pô, a gente podia transformar isso realmente em um em um negócio. Em um negócio, mas sem perder essa essência, né? Sem virar uma coisa comercial. E meu Deus, vamos, vamos vender, vender, vender. Não, vamos continuar com essa coisa de é um carinho, é uma coisa que do autocuidado. Do um autocuidado sem ser uma coisa forçada Sim. também, né? E ser bem para a saúde, é vegano, fazer bem para a natureza, né? Então, eu entrei como sócia... Hoje... E na parte de comunicação... Como tem tempo, não tem tempo. é, lá. é O que a gente tá conversando, gente? A gente não dorme. Pra quê? Né? Também... Café. <risos> café. Baixa o preço do café, governador. Ai, Arbado. por favor, gente. Tá. 20 ponto, não tá rolando. Os comunicadores aqui estão sofrendo, a gente não pois recebe o é. suficiente para isso. Exato. É. <risos> é. A gente é no orçamento agora. Café. o preço do
0: café. <risos> Quantos pacotes de café eu vou gastar para executar esse Exato. trabalho? Tem que embutir o
1: preço. Exato, gente. Vocês têm que começar a ajudar a gente, senão não vai dar certo. E, e aí a gente entrou nisso, eu e meu irmão, meu irmão é da parte de marketing, então, comunicadores, assim, Sim. né, e, então a gente entrou, somos em três sócios, e aí eu comecei a, e foi um desafio, né, pra mim, porque como fazer uma publicidade diferente, a gente quer vender, mas é vender o um conceito, vender uma ideia, um estilo de vida... Que a pessoa se identifique, que não seja uma coisa tipo, joga o produto na sua cara e fala compra, promoção, salvar é, Salve a natureza, produto Sim. vegano. Exato. Ou, tipo, ah, é da moda. Não, Sim. a gente tá fazendo... Uma coisa no propósito mesmo. Exato. Tanto que não foi uma coisa assim, ele começou isso foi uma coisa que eu admirei muito, assim, ele começou porque, pô... Ah, esses produtos que a gente usa, shampoo, olha quantas ro... coisas no rótulo, né, Sim. quanta coisa, e fala... gente, não, isso a gente, nosso corpo, nosso organismo, pô, a gente tem que saber o que a gente passa, né, é, tanto que teve uma vez que eu vi um vídeo, acho que foi da Jut-Jut, que ela falou assim, ah, eu gosto de passar batom, que eu sei que... Que é uma coisa que não vai agredir a minha pele. Porque ela tá em contato. A gente vai consumir que... esse produto realmente, sabe? Então, acho que foi um pouquinho disso. Foi um desafio de comunicação. E também querer entrar nesse meio dos Reels, os TikToks e linguagens novas. Então, tá sendo desafios. Mas é muito bom, muito gostoso. Assim, uma área que eu também não tinha cliente nessa parte de cosméticos naturais. Uhum. É muito de alimento. Ou propostas como o SESC, que são propostas diferenciadas. Então, casou, assim, um outra... novo desafio, né? Exato, um novo horizonte, né? E aí, então, agora eu falo, eu tenho mais empregos do que, meu Deus... Eu que... tenho mais empregos que dinheiro. É, é, realmente, né? Então, vamos pensar, hoje eu tenho a minha produtora, Balas Produções, sou sócia da Tange Cosméticos, na parte de criação da Ocup Digital e professora, Garota, é isso, é Parabéns. Isso, isso. muito obrigada. obrigada pra galera. Olha, então. Conhecer seu trabalho, Olha, no, eu tenho... te contratar, pagar ah, seu café. Manda jobs, manda <risos> jobs. Manda job. <risos> então, eu tenho o meu arroba é, pessoal mesmo, Ligia Balas, com dois L's. Temos o Balas Produções. Ligia Balas, o Balas é com dois L's. É... E Ligia é com L só. Isso, estamos <risos> muito zero. É, Ligia Balas, dois L's. Balas Produções, que é a minha produtora. Nós temos a Ocup Digital, que é uma agência de Growth Marketing, que eu faço parte de criação. Tangi de cosméticos, que são os cosméticos naturais. Eu também acho legal as pessoas seguirem o Centro Comunitário da Sim. Vila Hortolândia. Está segundo... fazendo um trabalho belíssimo. Isso. E que sirva
0: de referência para outros centros comunitários Por
1: também, favor, né? Para criação também, Sim. desenvolvimento. de Que cada bairro um dia tenha um, Nossa, né? Foi. E que... se cada bairro tiver um centro comunitário e uma
0: pracinha, sem cerca gente, mas... é isso cidade que... dos sonhos acho que o mundo vai ser muito
1: melhor quando a gente chegar nisso Eu também acho <risos>
0: E o mundo é muito melhor porque você tá nele também, que você é uma mulher incrível, uma profissional incrível. Ah, eu digo mesmo. Ah, obrigada eu por vindo, falo adorei. Porque
1: realmente você foi uma das inspirações, querendo ou não. Cada, ah, cada... Não, <risos> não, mas é, é isso, né? Cada mulher que, que passa na que nossa vida realmente marca e a gente cresce. É, ah, mas... que lindo. <risos>
0: Oh, que é lágrimas, tava com lágrimas desse programa.
1: Obrigada. Ué, eu que agradeço, é uma honra. Beijo nos
0: seus pais.
1: Pode deixar. Fala o seu pai e pra sua
0: mãe vir aqui. Ah, pra a gente... eles devem
1: estar vindo. Olha, fica o convite aí, gente. É, eu Valéria,
0: por favor, quero vocês aqui no estúdio pra gente bater é. um papo
1: e falar isso. Empreendedor é o que não falta na família, o que você quiser a gente arranja. Muito bem, gosto é assim isso. de pautas e de boas
0: histórias <risos> e de pessoas lindas. Gente, é isso. Lija balas comigo hoje no Francamente, lembrando do que este programa para você que está ouvindo pela rádio. Você pode até o YouTube... Taino Franco, conhecer o rosto da Ligia Balas, ver a carinha da nossa convidada hoje. É, esse programa é um oferecimento meu mesmo, da Move8, porque eu sou minha própria patrocinadora, eu propriamente invisto em mim mesma, porque é o que tem para hoje, então se você é, quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho da Move8, vai lá no site move8.com.br. Quero agradecer Rafael Testa, também conhecido como meu marido, que está aqui fazendo os cortes de câmera, que a gente faz isso, a gente casa para ter mão de obra. É, um, é. uma parte do, é sobre do, do acordo sobre vestir. <risos> eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vai também no Spotify e todas as plataformas de distribuição de rádio que eu estarei lá. obrigado pela companhia. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente com Tainã Franco.